0: Zapraszam Cię do wysłuchania nowego odcinka podcastu Kafe Akcja. To podcast o nadziei płynącej ze wspólnie podejmowanych działań, zmianie społecznej i naszym marzeniu, Polsce sprawiedliwej, uważnej na krzywdę, troskliwej dla wszystkich osób i stworzeń oraz dbającej o klimat. W podcaście Akcji Demokracji rozmawiamy z ekspertkami, ekspertami, osobami aktywistycznymi oraz tymi, które na co dzień stoją za naszymi kampaniami. Ja nazywam się Piotr Cykowski, a dzisiaj do rozmowy zaprosiłem Jakuba Kocjana, kampaniera do spraw demokracji i praworządności w Akcji Demokracji, z którym będziemy rozmawiać o... w tajemniczo brzmiącym w skrócie KPO i co w związku z tym robimy. Ale żeby y, zacząć jakoś luźniej, to chciałem Cię zapytać na początek, też nawiązując do nazwy naszego podcastu, kawa czy herbata?
1: Hej, dzień dobry. U mnie herbata i teraz w trakcie nagrywania podcastu y, i generalnie herbata wygrywa, chociaż y, czasami kawę kawę wypije, ale tak raczej samemu w domu rano to nie bardzo, raczej jak już. A jak już gdzieś pójdę, pamiętam, że jak jeszcze pracowaliśmy w biurze przed, przed pandemią, to zawsze Boguś mi przynosił kawę, bo tam dwie robił naraz i wtedy zawsze wypijałem, a miałem zajęcia z Arabskiego 18.30 po, po pracy w biurze, więc wtedy to miało dużo sensu, ale jakoś w pandemii się od kawy odzwyczaiłem i teraz herbatka wygrywa.
0: No, pamiętam, że Ekspres do kawy był takim miejscem, które mocno organizowało przestrzeń Biura Akcji Demokracji. Teraz w większości pracujemy zdalnie, ale to też na przykład ułatwia nam nagrywanie podcastów. Więc jesteś chyba, mam wrażenie, że w mniejszości herbacianej wciąż, chociaż nie wiem, będę o to pytał kolejne osoby, które będę zapraszał do rozmów. No, ale przejdźmy do meritum. Właśnie, tak powiedziałem, KPO krajowy plan odbudowy, co to właściwie jest, dlaczego o tym mówimy. Wiem, że pytania brzmią banalnie i pewnie część osób, które nas słucha doskonale wie o co chodzi, ale też może warto nieco
1: dokładniej wyjaśnić. Warto wyjaśnić zwłaszcza, że to dotyczy tak wielu różnych sfer, ale też naszych akcyjnych kampanii, że przewija się i wraca do nas wielokrotnie. KPO, tak, Krajowy Plan Odbudowy, to jest program inwestycji, różnych działań związany z takim programem unijnym Next Generation Fund, który został wymyślony po pandemii czy w trakcie pandemii jeszcze, żeby po tym strasznym kryzysie zarówno zdrowotnym, ale też no i ekonomicznym gospodarki europejskie mogły się odbudować i wrócić na dobre tory, ale w sposób bardziej sprawiedliwy, społecznie, z większą uwagą Patrząc na przykład na kwestie klimatyczne, ale też na cyfryzację, na wyzwania przyszłości, i ogromna większość krajów Unii Europejskiej już z tych pieniędzy korzysta. Na przykład Hiszpania już bardzo wiele inwestycji przeprowadziła dzięki swojemu KPO. No, w Polsce niestety mamy z tym problem, na czym tracimy my wszyscy, bo KPO. To, nie, są, to nie, nie jest po prostu jedna kwota pieniędzy, tylko w bardzo różny sposób pozyskane. Zarówno tak, bezpośrednie pieniądze, jak i bardzo nisko oprocentowane, znacznie niżej niż my płacimy jako państwo, jako Polska. Za obligacje, ale znacznie niżej oprocentowane pożyczki, które są przeznaczone na szereg działań, konkretnych inwestycji, takich jak na przykład cyfryzacja prokuratury, czy, czy taki specjalistyczny przykład, ale też ochrona zdrowia, edukacja przede wszystkim, właśnie zielone inwestycje w energetykę. No i oczywiście gdybyśmy mieli naprawdę dostęp do tych, do tych pieniędzy, tak jak pozostałe kraje Unii Europejskiej, to na pewno nasza gospodarka byłaby w lepszym stanie. Nie mielibyśmy jednej z najwyższych inflacji w całej, w całej Europie, tak jak to niestety jest i co codziennie widzimy w swoich portfelach, na swoich rachunkach.
0: No i wiemy, że temat KPO jest tematem gorącej debaty również politycznej, że przy samym przyjmowaniu były spory polityczne. Główną osią sporu jest Solidarna Polska, która z jednej strony jest tutaj twarzą Zbigniew Ziobro zamachu na praworządność, na niezależność sądów, które to są jednym z głównych argumentów dla nieprzyznawania Polsce środków, tych olbrzymich środków z KPO. No ale z drugiej strony też jest taka narracja, też dosyć niebezpieczna w Solidarnej Polsce, że my tak naprawdę tych środków nie potrzebujemy, że to jest jakieś tam uzależnienie Polski od Unii Europejskiej, że to jest wpędzanie się w długi, czyli próbę zniechęcenia w ogóle i powiedzenia, ej, my sobie świetnie bez tego możemy... De- że to w ogóle to są złe środki. Nie dość, że w- są narzędziem e, jakiegoś tutaj e, przywrócania ładu, którego Solidarna Polska nie chce, chce uzależnienia skrajnego sądów, prokuratury. No to jeszcze mówi, że to jest jakieś tam nasze dalsze, prawda, uzależnienie od Unii Europejskiej. Jak ty widzisz ten konflikt polityczny? Co, co tutaj gra e, główną rolę, zanim przejdziemy do tego? E, chociaż nie, no właściwie to jest też taki punkt, który mi napisałeś, to zgadza, że tu mi napisałeś parę punktów, dlaczego właściwie nie dostaliśmy tych e, środków z KPO. Tak,
1: Solidarna Polska bardzo próbuje się odróżnić, znaleźć jakąkolwiek tożsamość poza kwestiami towarzyskimi, kto jest bliżej Ziobry, jak kto jest bliżej e, innych polityków PiS i uznała niestety dla naszej e, ojczyzny, że akurat e, konflikt z Unią Europejską za wszelką cenę już, e, może być jakimś takim spoiwem, żeby się utrzymywać jako jedno środowisko polityczne, niestety też często po prostu dosłownie, żeby się utrzymywać natomiast to jest absurdalne myślenie, że to jest dalsze zadłużanie się państwa, no bo Polska zadłuża się co roku, prawda? Mamy co roku uchwalony budżet, co roku mamy w nim deficyt. Różnica jest taka, że tutaj mielibyśmy na konkretne inwestycje, czyli działania, które długoterminowo nam poprawią np. konkurencyjność gospodarki, nisko oprocentowane fundusze, no a tak musimy dużo więcej płacić, żeby mieć te same środki, ale i tak nie będziemy mieć tych inwestycji. tak? Przez to, że Polska musi bardzo dużo płacić za wszystkie swoje zobowiązania finansowe. My płacimy gigantyczne odsetki, to są miliardy, grube miliardyczne dziesiątki miliardów złotych obecnie i płacimy później odsetki od długów, które zaciągamy, żeby te odsetki spłacać. No więc to jest jasne, że gdybyśmy e, mieli niżej oprocentowane e, pożyczki, ale też te pożyczki to jest tylko element z KPO. To trzeba pamiętać, że niektóre są bezpośrednie bezwzwrotne dotacje, niektóre są nisko oprocentowane pożyczki. To sytuacja byłaby dużo lepsza. E, żeby otrzymać e, KPO, Państwo muszą spełnić różne warunki. Wcale nie jest tak, że... Te warunki są tylko dla niektórych państw, a niektóre mogą je zupełnie dowolnie sobie do tych środków mieć dostęp. Przeciwnie, takie rzeczy, takie założenia Unii Europejskiej jak właśnie praworządność, one są sprawdzane we wszystkich państwach. No Niestety mamy taką sytuację, że Polska nie wykonuje Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli tego Trybunału w, w Luksemburgu i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, tego Trybunału w Strasburgu. I stąd się biorą nasze problemy. A co jest szczególnie ważne, Komisja Europejska ma bardzo dużo woli, żeby te środki wypłacić, no, tylko jest też odpowiedzialna przed Parlamentem Europejskim, między innymi, który bardzo jasno zaznaczył w wielu rezolucjach, że nie ma możliwości, też nie ma zgody podatników z zachodnich krajów, tak? czyli tych państw, które są płatnikami netto do budżetu, żeby za ich pieniądze była demontowana demokracja w jakimkolwiek. Co więcej, pamiętam, że
0: przepraszam, że ci przerwę, pamiętam, że Parlament Europejski nawet zagroził Komisji Europejskiej, że Komisję Europejską pozwie do Trybunału, jeżeli ta nie zacznie jakby restrykcyjnie pilnować tego wydawania środków w związku z, z praworządnością, prawda? To jest słynna zasada pieniądze za praworządność i tutaj Parlament Europejski, no pamiętam, że to był jeden z takich mocniejszych głosów i tu trudno mówić jakimś wpływie państw. To są, to są przedstawiciele wyborczyń i wyborców z, z różnych krajów proporcjonalnie do ich wielkości, no którzy czują ten, ten, to jakieś niezadowolenie, że z pieniędzmi z Unii Europejskiej będzie się wspierać jakieś tutaj niedemokratyczne, ograniczające przede wszystkim wolność sądów działania w Polsce, czy też potencjalnie na Węgrzech.
1: Oczywiście, to, to dokładnie tak jest, że raczej to Rada czy Rada Europejska tam, gdzie zasiadają właśnie przedstawiciele państw, jest najbardziej łagodna, ale Komisja Europejska ma po prostu taki obowiązek traktatowy. Ona jest nawet nazywana strażniczką traktatów, dlatego właśnie, że ona musi pilnować ich przestrzegania w państwie członkowskim. Na no traktat o Unii Europejskiej bardzo jasno mówi, że demokracja i praworządność muszą być poszanowane w każdym państwie, tak samo karta praw podstawowych, która także Polski dotyczy wbrew różnej dezinformacji. A wracając konkretnie do tej sytuacji z KPO, to Komisja Europejska, która bardzo też dużo pracowała nad tym, żeby przedstawić bardzo jasne warunki. To nie są jakieś wymyślone, absurdalne oczekiwania, to są takie absolutnie minimalne warunki, żeby można mówić o jakimś państwie, że po prostu ta praworządność, demokracja tam się tam ma miejsce, jeżeli chodzi o te warunki dotyczące właśnie sądów, tak? bo poza tym jeszcze była kwestia energetyczna ustawy wiatrakowej, w sprawie której akcja też działała. I to są takie dwa główne obszary, przez które tych pieniędzy, te pieniądze z KPO zostały przez Kaczyńskiego, Dudę i Ziobre zablokowane. Ale tak bardzo, bardzo krótko mówiąc, co dokładnie jest w tych kamieniach milowych, bo ten termin się wszędzie pojawia, kamienie milowe, jako jakieś takie bardzo, bardzo trudne do wyobrażenia, do spełnienia warunki. Tymczasem E, to są trzy kamienie milowe, czyli takie warunki absolutnie minimalne. Po pierwsze, żeby. Błazy milowe, powiedzmy. Tak, błazy. Są właściwie takie malutkie kamienie milowe. A, malutkie. To są takie kamyczki, bo to są tak, proste do spełnienia w każdym demokratycznym państwie, że myślę, że one powinny się nazywać po prostu kamyczkami milowymi dla przy, pełnego przywrócenia praworządności dużych ciężka wysypana takim drobnym żwirkiem, żwirkiem, milowy. żeby
0: żeby po prostu te fundusze były prawidłowo wydawane, ja rozumiem, te. tak?
1: Tak, tak, no bo tu o to chodzi, żeby po prostu można było liczyć na to, że te fundusze nie zostaną sprzeniewierzone, tak jak szereg innych funduszy w Polsce obecnie, żeby była realna sądowa kontrola nad tym, co się z tymi funduszami dzieje. Na wśród tych prostych kamieni milowych jest po pierwsze to, żeby był prawdziwy sąd dyscyplinarny dla sędziów w Polsce. To znaczy, żeby... Absolutnie nie chodzi o to, żeby sędziowie byli jakkolwiek wyjęci spod prawa, co często się zarzuca. Chodzi dokładnie o to, żeby były jasne, przejrzyste procedury i one muszą być, żeby y, sędziowie, którzy łamaliby prawo, mogli liczyć na uczciwy proces postępowanie, albo y, uniewinnienie w takiej sytuacji. Powinna izba karna Sądu Najwyższego, czy jakaś inna izba prawidłowo powołana Sądu Najwyższego po prostu się tym zajmować. No tymczasem na razie mieliśmy do czynienia z takim rebrandingiem i to bardzo słabym PR-owo. Izba dyscyplinarna, która była powołana w absolutnie niekonstytucyjny sposób, zmieniła nazwę na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, są tam wymieszani sędziowie na osędziowie. Niestety nadal to postępowanie dyscyplinarne w Polsce nie jest nie jest konstytucyjny, nie jest zgodny z prawem europejskim. Co więcej, ta ustawa, którą Andrzej Duda przesłał do Trybunału Konstytucyjnego, czyli ta, która na przyłomie grudnia i stycznia przechodziła przez, przez parlament, ona łamie też ten kamień milowy, czyli ona nie byłaby wystarczająca do odzyskania środków z KPO. Ponieważ nie przewiduje, że jakaś prawidłowa Izba Sądu Najwyższego by się tym zajmowała. Drugi kamień milowy dotyczy ustawy kagańcowej. Pamiętacie państwo, staliśmy w proteście pod sądami po tym 2017 roku, kiedy protestowaliśmy, a też w 2019, kiedy Paweł Juszczyszyn, sędzia Zolsztyna, został zawieszony zastosowanie prawa europejskiego. Powstało lex czyli ustawa kagańcowa, która uniemożliwia sędziom powoływanie się na prawo europejskie. No i to oczywiście też jest problem, który został nierozwiązany także tą, tą najnowszą ustawą. No a trzeci kamień dotyczy przywrócenia sędziów, którzy zostali zawieszeni. Tutaj faktycznie ci sędziowie zostali w niejasnej procedurze przywróceni. Dosłownie we wtorek usłyszeliśmy o kolejnym i już ostatnim odwieszonym Maciej Ferek, sędzia z Sądu Okręgowego w Krakowie został odwieszony. Więc to się udało, to o co konsekwentnie apelowaliśmy, ubiegaliśmy się także na ulicach, ale także na spotkaniach i w Polsce i w Europie się udało. Sędziowie są odwieszeni, ale nie zawsze są przywracani tam, gdzie powinni.
0: No to ja tak, może... Tak, to jest problem. Y, 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 no bo z jednej strony ja sądzę, że rząd polski robi jakieś ruchy, żeby spróbować jednak te pieniądze dostać, e, nie spełniając tych wszystkich formalnych wymogów, ale pokazując to, to, to samo, ja się zajmowałem liberalizacją e, prawa wiatrakowego, tak? czyli żeby coś zrobić, ale żeby sobie politycznie, żeby zachować tą polityczną władzę i t, albo swoje interesy. A, więc rozumiem, że sędziowie być może zostali wszyscy odwieszeni, ale jakby prawo, które umożliwia nie wiem z powrotem ich dyscyplinowanie, już nie mówiąc o całym neokaresie, które przecież działa w obrzydliwy sposób właśnie no jakby jest ten cały aparat represji wobec sędziów i wobec sędziów, którzy wydają wyroki, szczególnie takie po stronie nie wiem tutaj aktywistów, aktywistek osób zaangażowanych, tak że próbuje się ich To, że szczególnie... po prostu
1: nie przyklepił jakiegoś wniosku tak, prokuratora. tak więc jakby
0: ten cały aparat Działa, bo tu mi się chyba wydaje ważne, wiem, że to może jest powtarzanie, ale że to nam nie chodzi chodzi o jakieś abstrakcyjne idee, że jest jakiś wzorzec w Unii Europejskiej, do którego po prostu sądownictwo ma być skrojone i przyłożone. Tylko tu chodzi o realne narzędzia represji, które nie nie tylko zostały wdrożone, ale zaczęły w Polsce działać i sędziowie byli stawiani przed właśnie właśnie takim sądem kapturowym złożonym z niesędziów, który obradował w budynku Sądu Najwyższego. I no taki wielki dylemat w ogóle, tak? czy się bronić, czy się nie bronić, no bo jakby stawać przed tym sądem, nie stawać. No i to, za, to, to zaczęło być kuriozum na forum Unii Europejskiej na represje już wobec konkretnych osób, no to jest coś, in... sądzę, że, nie wiem, właśnie w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, to tak inaczej jest wybierane niż po prostu jakaś zmiana prawa, która być, no, tam być może coś zmienia, wiadomo, że jest niekonstytucyjna, no ale jakoś tam będzie, nie? Ale tutaj po prostu te, te, te narzędzia zaczęły po prostu niszczyć konkretne życiorysy niepokornych sędziów, którzy nie chcieli się podporządkować politycznej władzy. No i to jest taki, ja rozumiem, też ważny argument po stronie, Komisji Europejskiej, która mówi, no dobra, jeżeli w sprawie obywateli ci sędziowie nie mogą być, czy są wywierane na nich naciski, no to jak będzie, będzie wyglądała sytuacja, kiedy na przykład będą sprawdzać, czy nie było jakiejś wielkiej korupcji przy wydawaniu tych środków, no tak? Czy, czy, czy rząd tych z tymi, tymi samymi, e, po prostu narzędziami nie będzie wywierał na nich presji, e, żeby po prostu nie stwierdzili tam korupcji, tylko stwierdzili, że wszystko było ok, Ale oczywiście to jest taki argument, bardzo mocno narracja finansowa, którą stara się, komisja przedstawiać. No my wiemy, bo to chyba jest ważne, że, że Parlament Europejski też podnosił kwestię po prostu praw człowieka, praworządności jako wartości takiej samej w sobie. tak? Znaczy niezależnie, czy ten, czy ci sędziowie mają e, przyglądać się w wydatkowaniu środków i pieniędzy, czy, 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 czy stawiać po stronie praw obywatelskich. Jest to wartość w Unii Europejskiej, że sędziowie muszą być niezależni i niezależnie od tego, w jakich sprawach mają, mają, mają orzekać. Po prostu jest to warunek nie do przejścia dla, dla Unii Europejskiej. To sorry, że tak ci się wtrąciłam ale mi się wydaje, że ale ważne Ale to jest, jest bardzo,
1: bardzo ważne, tak, bo to jest oczywiście tylko jeden z punktów zaczepienia, który mamy, który znaleźliśmy, żeby bronić sądów, a przede wszystkim bronić samych siebie, no bo na koniec o to tu chodzi, żeby obywatel, obywatelka w starciu z państwem nie było na przegranej pozycji, żeby te fundusze na przykład też służyły nam wszystkim naszym potrzebom, naszych społeczności, a nie lokalnym kacykom partyjnym.
0: Dobra, to może teraz przejdźmy, powiedzmy, z bronić samych siebie, no, że nie jesteśmy całkowicie bezradne, bezradni. Jako Akcja Demokracja no nie tylko przyglądamy się i komentujemy i nazywamy rzeczy po imieniu, chociaż to też jest ważne, żeby tłumaczyć te skomplikowane unijne procedury i procesy i, żeby, żeby, i po prostu, żebyśmy wszyscy rozumieli. Mi się wydaje, że masz super tutaj to połączenie do perspektywę twoje olbrzymie doświadczenie w, w obronie praworządności, ale też rozumieniu, jak działa Unia Europejska, no to jest jakby jeden kawałek. Rozumienie, że Unia nie występuje przeciwko nam, nie uzięła się na Polskę, tylko po prostu broni przyjętych zasad i, i wydawania pieniędzy, no i też wypowiadają się w tym po prostu obywatele obywatelki Unii Europejskiej głosami Parlamentu Europejskiego, ale no to jest to tłumaczenie, pokazywanie, ale też to takie działanie, żeby przekonać do do zmiany. To, To trochę zapowiadam, jak akcję też zrobiliśmy w ostatnim czasie taką większą akcję billboardową i tu bym cię poprosił, żebyś powiedział więcej, co nam się tutaj udało, gdzie działaliśmy, z jakimi reakcjami się spotkaliśmy też w akcji demokracji w związku z całą tą akcją.
1: Jasne, tutaj zaznaczę, że musimy się mierzyć też z ogromną często dezinformacją na temat Unii Europejskiej i to zawsze jest problem i jednym z ważniejszych zadań, które przed nami, to też to, żeby nie pozwolić na to, żeby takie narracje wygrywały, więc wymyśliliśmy, że chcemy pokazać w różnych miejscach w Polsce, ale nie tylko w Warszawie, gdzie mamy cały czas konferencje prasowe, różne są briefingi, debaty, panele, ale też w różnych innych miejscach, gdzie na przykład jest trudniej z dostępem do niezależnych, uczciwych mediów. Przypomnijmy, w rękach Orlenu lokalna prasa w Polsce. Tak, w 15-16 województwie, jak dobrze pamiętam, właśnie lokalna prasa niestety jest już przejęta przez mimo prób zablokowania tego także Rzecznika Praw Obywatelskich, co, co wspieraliśmy. E, dlatego właśnie stwierdziliśmy, że e, prawdę o KPO i o tym, że rząd zabrał nam wszystkim te pieniądze, nie jakaś mityczna Bruksela zabrała, bo Komisja Europejska, tak szczerze, to najchętniej by się e, tego, e, tego problemu e, szybko pozbyła, e, ale rząd nie chciał absolutnie ustąpić w rzeczach, w których po prostu komisja nie może się prawnie wycofać. Dlatego z tym prostym hasłem, gdzie jest KPO, gdzie są pieniądze z KPO, ruszyliśmy w Polskę, skupiliśmy się tym razem nie bez powodu na Polsce wschodniej właśnie, to znaczy w Białymstoku, w Lublinie, Ale też w Rzeszowie, w Kielcach i w Olsztynie dzięki bardzo hojnym wpłatom aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji. Dziękujemy za to, bo w stu procentach koszt tych billboardów został właśnie sfinansowany z wpłat aktywistów i aktywistek akcji, do których wysłaliśmy też oczywiście wcześniej mailing z propozycją, z zaproszeniem do tego działania, także. Dziękujemy bardzo za to. E, dzięki wam udało nam się wykupić na cały miesiąc w tych pięciu miastach, stolicach e, województw w Polsce, bardziej po tej wschodniej stronie, e, billboardy. Każdy billboard, billboard był inny, ale łączyło go odesłanie do strony, gdzie informujemy o tym, dlaczego w Polsce e, pieniędzmi z KPO nie możemy się nacieszyć, tak jak na przykład Hiszpanię oraz o tym. E, jakie konkretnie um, rzeczy, usługi, sektory mogłyby te pieniądze z KPO wesprzeć. Dlatego na przykład w Stoku, gdzie organizowaliśmy konferencję prasową, e, pytaliśmy, e, gdzie są te żłobki, gdzie są te przedszkola. W innych miejscach pytaliśmy, gdzie są te wiatraki, tak? no bo energetyka też była ważnym e, elementem KPO. Gdzie są te szpitale? Ochrona zdrowia także.
0: No tak, jak powiedziałeś, KPO, KPO w ogóle, no został zainicjowany też tą świadomością, jak system ochrony zdrowia, no, jest istotny, bo przed nami, nie udawajmy kolejne pandemie związane między innymi ze zmianami klimatu i inne wyzwania i ten system w wielu krajach no, trzeszczał albo nie dawał rady. W Polsce jakoś przetrwaliśmy, ale na, na kroplówce, że tak powiem, więc to jest szczególnie chyba ważne podkreślanie, że te pieniądze no nie są na jakieś rzeczy po prostu, nie, nie są na autostrady, być może gdzieś w jakimś wymiarze trochę nie kręciesz nie, 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 nie. głową, no, że nie. Wtedy
1: już wybudowaliśmy, Właśnie. teraz są
0: priorytetami usługi publiczne różnego Dokładnie. rodzaju. Te rzeczy, które którymi się tak naprawdę borykamy jako społeczeństwo, społeczeństwo, jako my, jako ludzie. Po prostu wiemy, słyszymy, co się dzieje na Sorach, słyszymy, ile się czeka na karetkę, słyszymy, jaki jest problem z dostępem do lekarzy i rozumiem, że środki z KPO mogłyby w jakiś systemowy sposób um, e, odpowiadać na to wyzwanie. No, ale przerwałem ci, bo,
1: bo jeszcze. Tak, tak, o tym tak bardzo ale to jest bardzo, bardzo ważne, e, jak powiem myślimy na przykład o ochronie zdrowia e, przypomnijmy sobie, że w Polsce mieliśmy e, największy odsetek w przyliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców nadmiarowych zgonów, tak? teoretycznie śmierci z covid nie mieliśmy najwięcej w Unii z tego powodu, że po prostu nie testowaliśmy w tym okresie, kiedy inne państwa testowały osoby, które już zmarły niestety, z jakiego powodu zmarły. Natomiast w Polsce 250 tysięcy mieliśmy nadmiarowych zgonów. Nasza populacja bardzo radykalnie się zmniejszyła. No I też nieprzypadkowo pytamy właśnie na przykład o szpitale, na konferencji w Białymstoku, też o tym wspomnieliśmy, właśnie jest likwidowana neurologia w szpitalu w Choroszczy pod Białym Białymstokiem. To są konkretne miejsca, które znakomicie można by wpisać w projekty z Krajowego Planu Odbudowy. Ochrona zdrowia absolutnie jest priorytetem też takim inwestycyjnym Komisji Europejskiej po pandemii szczególnie. Na no, niestety tych pieniędzy nie ma i tak długo jak Duda, Kaczyński, Ziobro, oni podejmą prostej decyzji. To powinna być najprostsza decyzja w życiu, że Polacy mogą dostać te pieniądze. Tak długo tych pieniędzy niestety nie zobaczymy, chyba że uda się i nowa większość parlamentarna przyjmie ustawy, takie jak my przygotowaliśmy w ogóle, to też warto wspomnieć, jako porozumienie dla praworządności, czyli taka koalicja bardzo różnych organizacji pozarządowych. Jest tam też Komitet Obrony Demokracji, jest inicjatywa Wolne Sądy zaprzyjaźniona. Jest szereg różnych organizacji, też adwokackich, społecznych. Są też partie demokratycznej opozycji, osiem partii demokratycznej opozycji. Przygotowaliśmy projekt, który daje gwarancję, 100% gwarancji, że od razu środki trafiają do Polski. On implementuje, my wykonaliśmy tę pracę zamiast rządu. Oczywiście rząd powinien czy hmm. tym zająć. Implementuje wszystkie wyroki TSUE i ETPC do Polskiego Porządku Prawnego. Byłaby absolutna gwarancja, że zaraz otrzymujemy te środki. Ale wrócę jeszcze do tego, dlaczego tak ważna była e, według mnie ta akcja i dlaczego e, tak dobrą robotę zrobiliście też e, wszyscy Państwo, którzy dorzuciliście się do, e, do tej akcji, dzięki której e, te billboardy zawisły w naprawdę takich centralnych, bo w stoku to było parę minut od dworca. W innych miastach też często przy głównych ulicach miasta, czy właśnie przy takich punktach jak dworce, czy większe, większe drogi, czy centra handlowe staraliśmy się znaleźć takie miejsca, żeby w tym budżecie, którym dzięki Państwu właśnie wszystkim dysponowaliśmy, żeby te billboardy postawić, bo to, co tutaj jest kluczowe, to media lokalne bardzo się zainteresowały tym tematem. Właśnie na Podlasiu Kurier Poranny Białostocka Gazeta tam rozmawialiśmy też o tym, czym właściwie jest KPO. Wywołaliśmy do tablicy nawet konkretnych posłów Pisu. Akurat z Białego Stoku posłem Pisu jest. Dariusz Piątkowski, czyli były minister edukacji, wiceminister edukacji, który musiał się tłumaczyć z tego, dlaczego tych środków z Unii nie ma. I to jest to, co będziemy też robić Wyborczo. No niestety tutaj dużo, że tak powiem, dużo mądrych rzeczy tam nie padło, natomiast ponieważ powiedział o tym, że PiS przecież przyjęło ustawę, która zmieniła sytuację w Sądzie Najwyższym i że to są jakieś sztuczne przeszkody, żeby nie nie wypłacać pieniędzy. Więc próbował oczywiście zwrócić winę na wszystkich wokół. No chociaż jakoś mu nie przeszło przez gardło, że skoro uważa, że ta ustawa zmieniłaby sytuację, no to ta ustawa nie weszła w życie przez Andrzeja Dudę. Jakoś o tym wątku tutaj zapomniał. Natomiast... To, co jest bardzo ważne, to to, że na forach widziałem internetowych tych, tych gazet lokalnych, były bardzo żywiołowe dyskusje dotyczące KPO, gdzie było widać, że coraz więcej osób widzi i rozumie jak straszne dla nich przede wszystkim, nie dla jakichś bardzo abstrakcyjnych wartości czy dla dosyć abstrakcyjnego budżetu państwa, tylko konkretnie dla ich wspólnot, społeczności, jak destrukcyjne jest to, że tych środków nadal nie mamy.
0: To jest chyba idealny moment, żeby zrobić przerywnik mówiący o tym, że działania Akcji Demokracji, ten podcast, ale nasze billboardy i wiele innych działań możliwe są dzięki wpłatom od wielu nawet niewielkim wpłatom, ale od bardzo wielu osób, i że oczywiście możesz to zrobić na naszej stronie akcjademokracja.pl, korzystając z formularza bezpe- bezpiecznych płatności i też chyba to jest ważne, że, żeby podkreślić, że właśnie takie wpłaty dają nam niezależność w działaniu, że nie musimy się oglądać na, na nikogo politycznie czy na biznes czy na politykę i że możemy działać i też takie niewygodne pytania publicznie, publicznie zadawać, więc zachęcam do wspierania Akcji Demokracji. Też teraz jest moment, kiedy można przekazywać 1,5% na działanie, więc szczególnie zachęcam więcej informacji na naszej stronie internetowej. No i też chyba to jest moment, żeby powiedzieć, że jak padło słowo KPO i duże pieniądze, to kod z którym mieszkam, nagle się bardzo uaktywnił, więc przepraszam za zakłócenie w tle. Możecie słyszeć państwo różne dźwięki. To jest właśnie kod który domaga się KPO. Trochę żartuję, ale przyszło mi do głowy, że kot jest głodny, a to mi z kolei skojarzyło się z inflacją. I wiem, Kuba, że ty też no, jesteś dosyć dobry w ekonomii i chciałem cię zapytać, czy, czy ty widzisz połączenie między tym olbrzymim skokiem cen w sklepach i właściwie za wszystko z tym, że mówimy papa pieniądzom z Unii Europejskiej, a tak jak jeszcze powiedziałeś, płacimy odsetki i wydaje mi się, że w ogóle to jest taka praca przed nami też do wykonania jeszcze, żeby przeliczyć te pieniądze, bo wiesz, miliardy miliardy euro to szczerze mówiąc nigdy nikt ludzi w ręku nie widział, ale gdyby to tak próbować przeliczać ile to jest na przeciętną osobę, na przeciętną rodzinę, to to i tak wydają grube grube pieniądze, których po prostu, no nie bezpośrednio, bo wiadomo, że te pieniądze Unia Europejska nie daje obywatelom, obywatelkom, ale przez to, że idzie na usługi publiczne, no to my z własnej kieszeni musimy mniej płacić za różne rzeczy, nie wiem, za komunikację, za ochronę zdrowia, no przecież jak się nie możemy dostać do lekarza, nie wszystkich na to stać, ale część osób no już nie jest w stanie czekać w kolejkach, a czy też na leczenie różnych chorób, na które też państwa nie stać, czy no nie wiem, w wielu wymiarach dzieci nie mogą, właśnie pytaliśmy o żłobki, no przecież w wielu miastach jest tak, że żeby do, zapisać dziecko do żłobka czy przedszkola, trzeba spełnić wiele, wiele wymogów, no, które nie, nie wszyscy spełniają, a nie jest to z jakiejś złośliwości, tylko po prostu z braku dostępności. Pewnie można by wymieniać, że to tak, no nie bezpośrednio, ale pośrednio sprawia, że, że tak powiem ty płacisz, ja płacę i państwo płacimy i to konkretne pieniądze. A właśnie chciałem się zapytać, czy, 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 a, czy coś odnośnie tej inflacji, jak ty to widzisz?
1: Absolutnie, oczywiście tak. Jest tutaj bardzo, bardzo duży i wyraźny związek. I może powiem tak. Rząd nas próbuje przekonać, że inflacja jest po prostu efektem wojny za wschodnią granicą, inwazji karzystowskiego reżimu Putina, inwazji Rosji na Ukrainę, która się bohatersko broni. I oczywiście różne czynniki zewnętrzne też wpływają i geopolityczne na, na ceny, na wzrost cen. Natomiast... Jak się przyjrzymy danym w Polsce, to po pierwsze zobaczymy, że jednak inflacja w Polsce jest znacznie wyższa niż w większości krajów Unii Europejskiej. Tylko e, jeżeli chodzi o Węgry, tam jest jeszcze gorsza sytuacja, no ale to jest dosyć podobny model polityczno-gospodarczy, co, co Polska. Czasami w krajach bałtyckich też ta inflacja jest taka wysoka, no bo to są też mniejsze gospodarki, tak, więc one są dużo bardziej wrażliwe. Natomiast dlaczego Polska gospodarka nie powinna być aż tak wrażliwa na czynniki zewnętrzne i zresztą jak pogrzebiemy, to już dosyć specjalistyczne, ale jak pogrzebiemy w danych, które dotyczą właśnie źródeł inflacji, to okaże się, że w Polsce bardzo wysoka jest inflacja bazowa, czyli taka, która nie wynika z czynników zewnętrznych, tylko po prostu tego, co się dzieje w naszej polskiej gospodarce. Czyli to nie jest tak, że przez wojnę wszędzie jest inflacja prawie 20%, no bo we Francji, czy w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych oczywiście też jest inflacja i też wszyscy narzekają, że jest wysoka, no tylko tam wysoka inflacja znaczy nie 18% wzrost cen, a w praktyce jeszcze więcej, bo szczególnie te rzeczy, które często kupujemy, jak żywność, to jest wzrost czasem 50%, tylko tam właśnie problemem jest 6-8% inflacji. I tutaj co, jaka jest rola KPO? Przede wszystkim KPO, to byłaby inwestycja w energetykę. Jak się pomyśli, popatrzy, co napędza wzrost cen, to jest to w ogromnej części energia. To oczywiście częściowo też jest związane z wojną, ale energia jest kluczowa nawet dla cen żywności. Jak sobie popatrzymy, co składa się na cenę żywności, to wcale nie jest tak, że to rolnik dostaje jakąś tam zawrotną sumę z z produkcji jakiejś czy warzyw, czy czy owoców, czy jakichś innych produktów. Absolutnie nie. Tam Ta ta energia, transport i tak dalej, one odgrywają często nawet większą rolę. No oczywiście są jeszcze bardzo różne inne elementy, tak, tam PR, różni pośrednicy i tak dalej, podatki. Natomiast energia bardzo napędza całą resztę wzrostu cen, zwłaszcza cen żywności, No co w największym stopniu dotyka zwłaszcza osób z klasy czy czy robotniczej, czy z klasy średniej. Dlatego gdybyśmy mieli KPO, gdybyśmy mieli czystą energetykę, to po prostu zatrzymalibyśmy, albo chociażbyśmy znacząco spowolnili wzrost cen energii, a ceny energii się najbardziej przekładają na, na inflację, tę inflację bazową też i inflację ceny żywności, no, czyli to, co jest szczególnie bolesne, jak widzimy osoby, które tutaj muszą dokonywać drastycznych ograniczeń wydatków, bo zawsze można oczywiście tłumaczyć, że tam ceny cebuli, tak, które w jakiś astronomiczny sposób rosną, to dlatego, że była susza w Hiszpanii czy w Holandii, że Tutaj takie są powody. Na końcu jednak, że że oczywiście jest generalnie wzrost napięcia w ekonomii poprzez ryzyka związane z wojną i tą tragedią, która się dzieje w Ukrainie, ale absolutnie ceny energii są kluczowe i to ile lat zwlekaliśmy z transformacją energetyczną powoduje, że dzisiaj płacimy dużo większe rachunki, a to że nawet w momencie tak głębokiego kryzysu energetycznego ekonomicznego jak obecnie nie wyciągamy ręki po pieniądze, które się nam po prostu i należą i Europa jest nam gotowa je dać w takim momencie, kiedy ceny energii są tak szokująco wysokie, a za tym też ceny żywności, no to to jest naprawdę tak myśląc historycznie po prostu zdrada stanu. Brak KPO ma ogromny wpływ na gospodarkę, ma ogromny wpływ na jakość życia i na to, że nasze płace w ostatnim roku spadły. O 7% każdy z nas zbiedniał przez ostatni rok, o tyle spadły płace realne w Polsce. One mogą sobie teoretycznie rosnąć, inflacja rośnie dużo wyżej, a inflacja rośnie dużo wyżej także dlatego, że przy całej nieodpowiedzialnej polityce fiskalnej, polityce monetarnej nie mamy pieniędzy z KPO na... Energetykę i na różne inne usługi publiczne.
0: No dobra, bo ja wiem, że ty musisz być dalej do działań związanych z obroną praworządności. Robiąc długie, krótkie, Jakub Kocjan mówi, że brak KPO to inflacja, a inflacja to wyższe ceny za produkty, które będziemy kupować albo kupujemy w związku też ze zbliżającymi się świętami i w ogóle wiosną. I jestem przekonany, że do rozmowy jeszcze wrócimy, bo tutaj cały temat pięknego ogródka pani Przyłębskiej, która ma swoje trzy zdanie do powiedzenia, pewnie najpierw skonsultuje przy zupie z panem Kaczyńskim. Co tam powiedzieć w sprawie KPO nam i światu i Unii Europejskiej i pytanie, czy parskniemy śmiechem, czy będziemy zasłaniać oczy z zażenowaniem, ale o tym chyba umówimy się na osobę, rozmowę. Natomiast żeby jakoś jednak wybrnąć z całej tej sytuacji i zapewne będziemy słuchać tego odcinka już przygotowując się, myjąc okna i a robiąc różne czynności, żeby jednak trochę spokoju zaznać w tym życiu przy wysianym wielkanocnym ow, owsie, więc e, chciałbym cię zapytać, co sądzisz o wielkanocnych zającach, albo co chciałbyś po prostu na koniec przekazać osobom nas słuchającym, żeby jakiś kawałek optymistycznej, em, optymistycznej em, propagandy, akcji
1: demokracji zasiać na tą wiosnę. Tak, żeby o świętach myśleć nie tylko w kontekście rosnących cen i tego, jak będą drogie, ale też, co ciekawe, ja w ogóle osobiście będę spędzał ten okres wielkanocny w Białymstoku właśnie na Podlasiu z z rodziną, więc też na ścianie wschodniej, tam gdzie akcja ostatnio intensywnie działa i działać będzie, więc zachęcam przede wszystkim do tego, żeby znaleźć czas na odpoczynek, zdobyć nową energię bo takiego działania w tym roku czeka nas wszystkich, myślę, bardzo dużo i na pewno do różnych działań, nie tylko na ścianie wschodniej, ale tam na pewno też będziemy do różnych rzeczy zapraszać.
0: Dzięki Dzięki wielkie i mam nadzieję, że jeszcze tu się szybko spotkamy w podcaście, który też rozkręcamy mocniej w tym roku. Wszystkie osoby zachęcam do polubienia naszego podcastu w jakimkolwiek kanale go słuchasz, w jakiejkolwiek aplikacji, tudzież zostawienie tam swojego opinii czy komentarza. Chętnie je czytamy, ale też pozwala to nam docierać szerzej. Jeżeli ci się podoba to, co robimy, a szczególnie to, co mówi Jakub Kocjan, to zachęcam cię do udostępnienia podzielenia się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi. W ten sposób podcasty właśnie się rozchodzą. No i na koniec przypomnę o możliwości wspierania naszych działań poprzez naszą stronę internetową akcjademokracja.pl. Jeżeli chcesz dostawać maile od Jakuba Kocjana, a jeszcze tego nie robisz, to również możesz tam dopisać się do naszego newslettera i brać udział w różnych ważnych działaniach. Tym kończę, nie wiem co za tydzień, bo trochę czasu teraz takiego luźniejszego, ale staramy się w każdy czwartek wypuszczać nowy odcinek podcastu Akcja. Z demokracji, więc zapraszam również do oczekiwania i słuchania nas. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie.